0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Sejarah Nusantara Untuk podcast kali ini masih dengan tema yang sama dengan podcast sebelumnya Kita akan membahas Kerajaan Maritim Hindu-Buddha bagian yang kedua Kali ini kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya, Mataram Hindu-Buddha dan juga Kerajaan Medang Kamulan masuk ke kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu terletak di Sumatera Selatan, lebih tepatnya itu di Sungai Musi, Palembang. Nah, berdasarkan berita Cina oleh Aising yang merupakan pendeta Cina, pada saat itu Aising melakukan kunjungan ke Sumatera. Nah, pada saat itu Aising mau pergi ke Nalanda ke India untuk belajar e, agama Buddha. Nah, Aising mengatakan pada tahun 671 dan 690. 5 Masehi melaporkan bahwa Sriwijaya itu menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Nah, Aising juga melaporkan terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Buddha itu pada Sakyakirti Kirti. Kirti itu merupakan eh, apa ya pendeta terkenal di Sriwijaya. Nah, menurut prasasti kedukan Bukit Raja Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang itu berhasil menaklukkan daerah namanya Minangatamuan. yang diperkirakan kalau saat ini itu adalah daerah Jambi. Nah, letak Sriwijaya itu cukup strategis sehingga mendorong interaksi antara Sriwijaya dengan kerajaan di luar Nusantara pada saat itu, seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola dari India. Nah, selain dengan India, Sriwijaya itu juga melakukan hubungan baik dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok, karena pedagang Tiongkok itu melakukan perdagangan di wilayah Nusantara, lebih tepatnya ke Sriwijaya. Nah, karena itulah perluasan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya itu mendorong perekonomian kerajaan menjadi sangat maju Sriwijaya itu pernah dipimpin oleh raja yang bernama Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dari dinasti Selendra dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah Nah di bawah kemimpinan dari Balaputra Dewa inilah Sriwijaya itu menjadi kerajaan yang bisa dibilang itu sangat berjaya Atau mencapai puncak kejayaan Nah pada abad ke-7 Masehi kerajaan Sriwijaya itu berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Jawa Nah by the way wilayah dari kerajaan Sriwijaya itu membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Nah seperti yang disebutkan dalam prasasti Legor yang ditemukan di Ligur, Thailand, eh, pangkalan kerajaan Sriwijaya itu berfungsi untuk mengawasi perdagangan di Selat Malaka. Sehingga pada abad ke-8 Masehi, kerajaan Sriwijaya itu berhasil menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Oleh karena kekuasaan yang sangat luas, Sriwijaya itu menjadi kerajaan maritim terbesar di seluruh Asia Tenggara karena kita tahu tadi wilayah dari kerajaan Sriwijaya itu membentang dari Kamboja sampai dengan Jawa Tengah atau Jawa Sampai dengan Jawa. Walaupun kerajaan Sriwijaya itu merupakan pusat agama Buddha di luar India karena kita tahu pusat agama Buddha itu ada di e, India tapi Sriwijaya itu juga menjadi pusat agama Buddha. Sriwijaya itu tidak memiliki peninggalan budaya berupa candi-candi atau arca dalam bidang kebudayaan. Berbeda dengan kerajaan yang ada di Jawa, itu banyak sekali ditemukan candi-candi, tapi kalau untuk kerajaan Sriwijaya itu tidak ada atau jarang ditemukan yang namanya peninggalan kebudayaan candi dan arca. Nah, kepercayaan dari kerajaan Sriwijaya itu merupakan Buddha Mahayana. Nah kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran itu mulai abad ke-13 Masehi Nah ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Siam yang pada saat itu sama-sama ingin menguasai jalur perdagangan Nah selain itu munculnya kerajaan Singosari Nah pada saat itu Singosari itu ingin menyatukan uh, Nusantara Nah, Kerajaan Singosari itu mengirim ekspedisi ke arah barat yang disebut ekspedisi Pamalayu. Juga adanya serangan dari Kerajaan Cola Mandala dari India. Selain itu, banyaknya negara-negara taklukan melepaskan diri dari Sriwijaya sehingga aktivitas perdagangan juga mulai berkurang. Uh, yang menyebabkan para pedagang itu menyeberang ke daerah yang namanya adalah tanah Gentingkra, yaitu daerah yang menghubungkan Semenanjung Malayu dengan daratan Asia. Nah, kekuasaan Sriwijaya itu berakhir setelah adanya serangan dari Kerajaan Majapahit. Nah, itu adalah sejarah singkat dari Kerajaan Sriwijaya. masuk ke kerajaan yang kedua. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Mataram Hindu Buddha. Nah, Kerajaan Mataram Hindu Buddha ini terletak di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Nah, Kerajaan Mataram itu merupakan salah satu kerajaan besar bercorak Hindu Buddha di Jawa. Berbeda dengan kerajaan sebelumnya, kerajaan Sriwijaya itu kerajaan bercorak Buddha, tapi kalau di Mataram itu Hindu dan Buddha, kenapa kalau di Mataram itu punya dua uh, dinasti atau wangsa? Nah di dinasti Sanjaya itu beragama Hindu dan dinasti Selendra itu beragama Buddha. Nah berdasarkan Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasih, Raja pertama dari Kerajaan Mataram itu adalah Raja Sanjaya. Nah di Prasasti Canggal itu juga menyebutkan e, tentang Lingga yang merupakan lambang dari Dewa Siwa sehingga agama yang dianut pada masa itu adalah e, Hindu Siwa. Juga kondisi dari Jawa, ekonomi Jawa Yang kaya akan padi dan emas Dan juga asal-usul dari Raja Sanjaya Nah setelah Raja Sanjaya meninggal Pemerintahan itu digantikan oleh Rakai Panangkaran yang naik tahta Nah ada dugaan Pada masa pemerintahan dari Rakai Panangkaran eh, Dinasi Selendra ini kan dari kerajaan Sumatera atau kerajaan Sriwijaya itu menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya itu sebagai raja bawahan dari Sriwijaya nah walaupun menguasai dinasti Sanjaya dinasti atau wangsa Sailendra ini tetap memperlakukan dinasti Sanjaya itu dengan rasa hormat dan memberi kedudukan atau posisi penting di istana Menurut Prasasti Mantyasih, nah pada masa pemerintahan dari rakai Panangkaran itu banyak mendirikan candi-candi Seperti candi sewu, pelawasan, dan kalasan Nah kalau kita lihat dari struktur bangunannya, candi-candi tersebut itu e, bercorak Buddha Nah ada cerita yang mengatakan bahwa pada saat itu Buddha adalah agama yang dianut Kerajaan Sriwijaya Nah kewadugaan bahwa rakai Panangkaran itu pindah ke agama Buddha ketika Mataram dikuasai oleh dinasti Selendra atau Sriwijaya Walaupun seperti itu, di bawah dinasti Selendra, toleransi beragama di Mataram itu tetap terjaga Hal tersebut dibuktikan dengan candi-candi di wilayah Jawa Tengah bagian utara itu bersifat Hindu Sedangkan candi-candi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan itu bersifat Buddha Nah selanjutnya, menurut Prasasti Kelurah itu sepeninggal dari Rakai Panangkaran Mataram itu diperintah oleh Raja... Eh, Dara Nindra atau Raja Indra dari wangsa Sailendra. Nah, setelah Raja Indra itu kekuasaannya diturunkan oleh Raja Sam Samara Grawira. Nah, Raja Samara Grawira itu mempunyai dua orang putra yaitu Samaratungga dan Balaputra Dewa. Nah, kekuasaannya itu diturunkan kepada Samaratungga. Nah, kalian tahu Candi Borobudur? Nah, Candi Borobudur itu dibangun pada masa pemerintahan dari Samaratungga. Nah, Samaratungga itu menikah dengan putri dari Dharma Darmasto dari Sriwijaya Melahirkan namanya adalah e, Pramodawardhani yang kala itu Menikah dengan pewaris da, tahta Dinasi Sanjaya yaitu Rakai Pikatan Nah sepeninggal dari Samaratungga Itu terjadi perebutan kekuasaan Antara Pramodawardhani dan Rakai Pikatan di satu sisi Dan Balaputra di sisi lain Nah ambisi dari Rakai Pikatan yang merupakan Dari dinasti Sanjaya itu untuk Menjadi Raja menjadi pemicu konflik tersebut nah balaputra putra dewa juga merasa berhak menjadi penerus dari dinasti Sailendra sedangkan rakai pikatan itu menganggap matram juga mempunyai dirasi sanjaya nah balaputra putra dewa pada saat peperangan itu mengalami kekelahan nah kemudian balaputra putra dewa itu menyinggir ke Sumatera nah Pada masa pemerintahan dari Rakai Pikatan, kekuasaan Mataram itu meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah semangat kebudayaan Hindu itu di kehidupan kembali karena kita tahu Rakai Pikatan itu beliau beragama Hindu. Kemudian agama uh, kebudayaan Hindu itu dihidupkan kembali. Karena kita tahu uh, dinasti Sanjay itu adalah agama Hindu dengan dibangunlah Candi Prambanan. Kalau kalian tahu uh, pernah mengunjungi Candi Prambanan, Candi Prambanan itu berasal dari uh, pemerintahan uh, rakai pikatan. Atau dibangun itu pada masa pemerintahnya dari rakai pikatan. Nah selanjutnya. E, di kehidupan sosial Mataram itu sudah teratur, hal itu terlihat melalui cara pembuatan candi-candi yang menggunakan tenaga rakyat secara gotong royong di samping itu pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan e, menguja rajanya dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat Mataram itu sangat baik, terus kemudian runtuhnya kerajaan Mataram itu disebabkan oleh letusan gunung berapi dan krisis politik Dan juga kerajaan Mataram itu yang semula ada di Jawa Tengah kemudian itu terjadi bencana keletusan Gunung Merapi Nah Mataram itu dipindahkan ke Jawa Timur atau yang nantinya akan menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Medang Kamulana Nah itu adalah sejarah singkat dari kerajaan Mataram Hindu-Buddha ke Kerajaan yang terakhir adalah Kerajaan Medang Kamulan. Jadi Kerajaan Medang Kamulan itu adalah Kerajaan Mataram Hindu-Buddha di Jawa Tengah kemudian dipindahkan ke Jawa Timur. Jadi Kerajaan Medang Kamulan itu terletak di Jawa Timur tepatnya di Muara Sungai Berantas Kerajaan ini merupakan hasil pemindahan Kerajaan Mataram Kuno akibat bencana alam Gunung Merapi Nah yang mendirikan adalah Empu Sindok. Selama masa pemerintahan dari Empu Sindok, wilayah kekuasaan dari Kerajaan Medang itu e, meliputi hampir seluruh wilayah dari Jawa Timur. Nah, Ampu Sindho itu memiliki gelar yang namanya adalah Sri Isyana Tunggadewa Karena mendirikan dinasti Isyana Karena kita tahu kalau di Mataram hidup Buddha itu ada dua dinasti yaitu Sanjaya dan Sailendra Kalau di Medang Kamulan itu ada dinasti Isyana yang didirikan oleh Ampu Sindho Nah, Ampu Sindho merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya Yang merupakan menantu dari Raja Wawa Nah, diceritakan bahwa pemindahan dari Mataram ke... Jawa Timur itu disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi tadi ya disertai gemba bumi dan hujan material vulkanik dan memporak porandakan sebagian besar dari wilayah Jawa Tengah atau Mataram Hindu-Buddha di Jawa Tengah Nah pada masa pemerintah dari Impusindo itu aktivitas perdagangan cukup tinggi di Jawa Timur. Uh, ada hal yang perlu kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Empu Sindok untuk bidang sosial budayanya Empu Sindok itu mencontohkan bagaimana sikap toleransi. Nah, salah satu bentuknya itu adalah ketika Empu Sindok itu mengizinkan penyusunan kitab agama Buddha yaitu kitab Sahyang Kamahayanikan e, padahal pada saat itu Empu Sindok adalah penganut agama Hindu. Nah, Empu Sindok itu digantikan oleh e, Dharma Wangsa yang pernah menyerang Sriwijaya dan menguasai pesisir pantai Nah Pada masa pemerintahan dari Dharma Wangsa, pemerintahannya itu aktivitas perdagangan itu meluas sampai keluar daerah Jawa Timur Nah selanjutnya pada tahun 1016 Masehi, Bendang Kamulan itu mengalami pralaya Nah pada saat itu diadakan pesta pernikahan antara dari Putri Dharma Wangsa dan Airlangga. Jadi pada saat pesta berlangsung, tiba-tiba itu dari kota Watan itu diserbu Raja Wurawari yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Karena kita tahu darmawangsa itu e, menyerang Sriwijaya, sehingga Sriwijaya itu balas dendam ke e, Medang Kamulan. Nah dalam serangan itu Darmawangsa dan seluruh anggota keluarga dari istana itu tewas, sedangkan Erlangga itu lolos dan kabur itu bersama dengan Empu Narotama. Nah, tidak lama kemudian Erlangga itu dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaannya itu di Kahuripan. Nah, agama yang berkembang pada masa pemerintahan Erlangga itu adalah Hindu berarilan Wisnu. Karena Erlangga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Selain itu juga banyak aliran seperti Hindu Siwa, Buddha, dan Erlangga itu e, toleran terhadap semua agama. Pada masa pemerintahan dari Erlangga, karya-karya sastra itu berkembang. Di antaranya itu ada Kitab Arjuna Wibaha yang ditulis oleh Empu Kanwa, yang isinya itu adalah e, usaha Erlangga untuk meningkatkan kesejahteraan bedang setelah terjadinya peralayan. E, jadi Selanjutnya sebelum mengundurkan diri sebagai raja Airlangga itu membagi dua kerajaan kepada dua putranya Kerajaan Jenggala kepada Mapan Jenggara dengan ibu kota Kahuripan Dan kerajaan Panjalu kepada Sri Samara Wijaya dengan ibu kota Daha Hal tersebut dilakukan Erlangga itu untuk menghindari pertumpahan darah karena perbutan tahta Yang sering terjadi Nah Erlangga sendiri itu kemudian menjadi pertapa dan wafat pada tahun eh, 1040 9 Masehi, di pemakamannya di Candi Belahan, Erlangga itu digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda nah itu adalah sejarah singkat dari Kerajaan Medang Kamulan ada fakta-fakta sejarah dari tiga kerajaan tadi. Fakta yang pertama adalah pertengahan abad ke-10 itu ada Dewa Paladewa Raja dari Benggala di India itu menerbitkan prasasti Nalanda yang mana isinya itu adalah tentang permintaan dari Raja Sriwijaya Balaputra Dewa dari Sumatra kepada Dewa Pala Dewa untuk mendirikan wihara di Nalanda. Nah, menurut prasasti Nalanda, ayah dari Balaputra Dewa itu adalah raja Jawa dari uh, dinasti Sailendra bernama Samara Gawira, uh, putra dari tokoh yang berjuluk Wira Wairi Matana atau pembunuh musuh perwira. Nah, ibunya adalah Putri Tara dari uh, dinasti Soma wangsa, nah putri dari Dharma Setu. Soma ini adalah wangsa di Sumatera. Kalau di Jawa itu ada Sailendra Nah, Bala Putra Dewa itu punya hak bertahta di Sumatera. Dia hanya kembali ke asal. E, ibunya, asal daerah dari ibunya yang memang orang Sumatera nah kenapa Baladewa itu bisa sampai ke Sriwijaya, sudah dijelaskan sebelumnya, jadi diceritakan adanya peperangan antara rakyat pikatan dengan bala putra dewa pemicunya karena bala putra dewa itu tahu bahwa Samaratungga itu tidak mempunyai putra maka ia sebagai adik laki-lakinya merasa berhak untuk menjadi penerus e, tahta dari Mataram Hindu-Buddha, nah sementara itu Sriwijaya itu sudah menjadi daerah Bawahan Jawa berkat Dari rakai panunggalan Kakek dari mereka Nah nama sang kakek itu muncul dalam prasasti Ligor yang ditemukan uh, Di Ligor Thailand Thailand Selatan Nah salah satu daerah kekuasaan Sriwijaya Karena setelah kalah dari rakai pikatan Balaputra Dewa itu menyingkir ke Sumatera fakta selanjutnya di Prasasti Canggal itu juga mengisahkan bahwa sebelum Sanjaya bertahta itu sudah ada raja lain bernama Sana yang memerintah pulau Jawa dengan adil dan bijaksana nah setelah Sana meninggal Uh, karena gugur diserang musuh keadaan itu menjadi kacau Sanjaya itu putra dari Sanaha, saudara perempuan dari sana kemudian diangkat sebagai raja dengan gagah berani dia menalukan raja-raja di sekitarnya sehingga pulau Jawa itu kembali tentram nah prasasti tanggal ternyata tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin oleh sana dan Sanjaya nah tapi di prasasti mantiasi itu menyebutkan bahwa Sanjaya itu sebagai raja pertama kerajaan Mataram nama sana sendiri Sama sekali tidak disebut dalam prasasi tersebut Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Sana itu bukanlah Raja Mataram dengan kata lain Sanjaya memang mewarisi tahta Sana namun mendirikan sebuah kerajaan baru yang berbeda dari sebelumnya Nah itu adalah fakta dari kerajaan-kerajaan yang sudah kita bahas sebelumnya Itu adalah sejarah singkat dari masing-masing kerajaan yang kita bahas pada podcast kali ini. Ada kerajaan Sriwijaya, Mataram Hindu-Buddha, dan juga ada kerajaan Medang Kamulan. Untuk podcast selanjutnya, masih dengan... tema yang sama, kita masih membahas mengenai kerajaan maritim hidup Buddha dengan kerajaan yang tersisa. Untuk podcast kali ini saya cukupkan sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya jangan lupa belajar, selalu jaga kesehatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh